0: 大家好，感谢大家的关注和捧场。今天呢，继续和大家来聊一聊，像这种挂靠关系之下的有真实交易、找人代开专票的行为，构不构成犯罪呢？行为人实施了这种实际的货物交易，但是因为本身不具备一般纳税人资格，所以就以支付一定的手续费为代价，找到一家公司为他代开增值税专用发票。表面上看起来就是两个公司之间的交易，实际上呢是一个自然人和一个公司进行交易。在这种情况之下，主流的观点认为，行为人是不构成虚开增值税专用发票罪的。最主要的原因之一在于，被告人他不具有骗取国家税款的目的。像这种不以骗税为目的的虚开专票的行为是不构成犯罪的。以骗取税款为目的，是虚开增值税专用发票罪的应有之意。这就关系到一个基本的问题了：虚开增值税专用发票罪，它究竟是目的犯还是行为犯呢？理论界通说认为，本罪侵犯的是复杂的课题，第一是增值税专用发票的管理秩序，第二是国家税款的这种征收的制度。所以，有的观点就认为，即使没有骗取国家税款的目的，没有造成国家税款的实际损失，实际上也是侵害到了增值税专用发票的管理秩序的，所以也成立犯罪。但是呢，更多的观点认为，虚开增值税专用发票罪，包括刑法第二百零五条第一款规定的虚开用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪在内，都是说要求行为人主观上具有骗取国家税款的主观目的的。如果不具备这个目的呢？就不能够认定为刑法当中规定的虚开专票的行为，不能够以虚开增值税专用发票罪追究刑事责任。1995年，全国人大常委会出台了《关于惩治虚开、伪造和非法出售增值税专用发票犯罪的决定》，首次将虚开增值税专用发票的行为规定为犯罪，并且设置了最高可判处死刑的严厉的法定刑。在当时特定的时代环境之下，虚开增值税专用发票的行为都是以骗取国家税款为目的的，而以虚开业绩等等不以骗取国家税款为目的的对开、还开增值税专用发票的行为呢，当时还没有出现呢。所以啊，这个立法规定当中没有说虚开行为要以骗取国家税款为目的，并没有这么明确的规定，相反，它却明确规定了。有钱款行为，骗取国家税款数额特别巨大，情节特别严重，给国家利益造成特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。根据这个条款分析啊，似乎认为这个条款它规定的是不需要骗取国家税款的目的，至少不需要骗取国家税款这个实害的后果，只要行为人实施了虚害的行为，就构成犯罪。对于这个条文的理解呢，要结合当时的特定的环境、特定的立法背景、时代背景。那个背景之下呢，行为人大家都能认识到的就是，他虚开增值税专用发票，无非就是为了骗取国家税款，当时没有其他的目的。但是后来的最高院出台的很多的案例啊，甚至包括审判参考的案例，对于是否应当以骗取国家税款为目的呢，都做出了一些。非常明确的指导新意见，而且呢，这些案例都普遍认为骗取国家税款是虚开增值税专用发票的主观目的。所以，我们认为虚开增值税专用发票当中的虚开和日常生活当中的虚开是不同的，必须从实质意义上对它进行解读，必须有通过虚开行为进而达到骗取国家税款的目的。在这个案件当中。因为两个公司之间进行了交易，而且有真实的交易发生，有真实的款项往来，只不过存在挂靠的关系。作为开票公司的法定代表人的张某，他根据购销合同，如实的开具增值税专用发票，主观上并不具有骗取国家税款的主观故意，所以不构成犯罪。好，以上就是本期的全部内容，我们下期再会。